0: Les podcasts
1: du Figaro Je crois qu'il va bientôt mourir. Il me l'a dit douze fois. Tu sais, je vais bientôt mourir, mais je ne le croyais pas. Parce qu'il aime créer du frisson. Il aime ajouter à son charisme, avec des annonces dramatiques. Sauf que je l'ai vu s'essouffler de plus en plus vite. J'ai vu son regard se perdre, souvent dans le vide. Pas en mode réflexion, en mode bilan. Je l'ai vu faire demi-tour affolé, car il avait oublié de prendre des médicaments.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panéiotis Pasco, publié chez Stock. Un roman, un gueuloir, un journal intime dans lequel il est question d'amour, de la difficulté d'aimer et de s'aimer. Je m'appelle Alice Develet et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Panéiotis Pasco.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Vous avez publié La prochaine fois que tu mordras la poussière. Dans ce roman, il est question de vous. De vos amours, de votre famille, de vos angoisses. Vous avez la plume nerveuse, rageuse. Les mots parfois crus pour parler de l'homosexualité et de la dépression. Vous vous interrogez sur ce que c'est être un homme, devenir un homme, un adulte. C'est un roman sur la fin d'un monde et le début d'un autre. Alors, première question, Panayotis Pasco. Vous êtes connu en tant que comédien et humoriste. Vous vous êtes déjà quelque peu dévoilé dans votre spectacle presque. Pourquoi être cette fois-ci passé au roman
1: ah, c'est une, une bonne question. En fait, ça n'a pas été un choix que j'ai fait. C'est un choix qui s'est imposé. J'ai commencé à écrire des choses parce que j'essayais de dormir la nuit. Parce que je fonctionne un peu comme ça. J'arrive. Je fais des grosses insomnies avec beaucoup de pensées parasites. Et j'ai besoin de les poser quelque part pour qu'elles elles partent. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de blague. Plus j'avançais, plus je découvrais ce territoire. Et en fait, c'était, je pense, un, un livre.
0: Et vous écriviez donc la nuit tout le temps
1: Quasiment, oui, quasiment. D'une traite. D'une traite. En fait, je fonctionne un petit peu... Euh, bizarrement, j'ai des espèces de boules d'émotions, comme du, du magma à l'intérieur de moi. Ça grandit pendant quelques jours, et puis à un moment, il faut que je déverse tout ça. Et ça, ça prend des fois des heures. Et puis une fois que c'est posé sur le papier, je vais mieux, je peux m'endormir. Et puis après, je passe à autre chose. Et puis ça regrimpe, et puis je réécris de nouveau. Et ça fonctionne un peu comme ça.
0: Dans ce livre, on vous sent un petit peu hors de vous, dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois en colère, et un peu à l'extérieur de vous-même. D'ailleurs, dans le livre, vous dites très souvent que vous vous sentez vide. Donc, est-ce que vous vous sentiez énervé quand vous écriviez dans, dans quelle émotion vous, vous écriviez
1: Je pense que j'ai beaucoup d'incompréhension et beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et c'est ça plutôt qui m'énerve, de pédaler à côté du vélo, comme on dit, euh, d'être un peu à côté des choses, à côté de la vie. Et puis, j'ai souvent ce sentiment, effectivement, d'être euh, ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est quelque chose que j'aimerais contrôler. Mais je pense que je suis dans la phase de ma vie où je comprends qu'il faut justement abandonner le contrôle là-dessus pour, pour pouvoir lâcher l'affaire et être heureux, mais j'ai du mal encore. Je
0: disais tout à l'heure que c'était un roman aussi sur le fait de s'aimer, la difficulté de s'aimer. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un roman d'amour
1: Moi je trouve que c'est un roman d'amour, oui. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer, qui apprend à aimer son père, et c'est quelqu'un qui apprend à aimer euh, à aimer en fait à laisser les gens entrer en soi. c'est ça qui est assez particulier c'est c'est laisser le monde euh, entrer pour un garçon qui a été éduqué à être hermétique en fait à toujours être en contrôle à toujours être être fermé aux impulsions euh, extérieures. c'est très très étrange d'un seul coup de laisser les choses entrer
0: et vous parliez aussi de la difficulté d'être un homme à travers la sexualité, vos émotions, les conventions le' quand dira on c'est quoi pour vous être un homme aujourd'hui?
1: Je pense que être un homme aujourd'hui je pense que c'est avoir la chance de plus se poser la question. C'est ne plus être en représentation, ne plus vivre pour prouver que nous, on sait vivre, que nous, on sait être. Je pense que c'est se laisser être vécu au lieu d'être toujours celui qui doit vivre.
0: Vous écrivez un moment en parlant de votre père. Je devrais peut-être attendre qu'il soit mort pour écrire le bouquin. Est-ce que vous aviez peur peut-être de faire du mal à vos proches en l'écrivant
1: Pas en l'écrivant, parce que quand j'écris, c'est vraiment pour moi. j'ai aucune idée du fait que ce, ce sera publié un de ces quatre. Euh, moi, je vois vraiment un livre comme un territoire que j'ai à conquérir, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui est dans mon angle mort. Et puis une fois que le territoire est là, que je le connais un petit peu, c'est là où je me dis, est-ce que je ne le ferais pas visiter à des gens C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, en tout cas au niveau de la création. Donc je ne me, je me suis jamais posé pendant le processus la question de ce que ce sera lu. Et puis à un moment, quand je me suis dit, mais je crois que cette histoire, elle peut faire écho, elle peut rebondir chez certaines personnes. Ce serait peut-être intéressant de réfléchir. Et là, j'ai contacté la euh, ma maison d'édition, euh, Paloma Grossi, pour pouvoir publier ce livre. Et c'est là où j'ai commencé à me poser cette question de mes, mes, mes proches vont le lire, mes amis vont le lire. Est-ce que c'est compliqué pour eux Et ils l'ont lu alors Ils l'ont lu, je leur ai fait lire avant les, les premières épreuves en leur disant, juste, s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, vous me dites, ce sera modifié. Et puis personne n'a été dérangé par quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est vraiment un livre sur un prisme, sur un enfant qui devient adulte, qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc il n'y a rien de, de méchant. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de choses que je ne dis pas à ma famille ou à mes amis qu'il est pour moi plus facile de dire dans un livre qui sera disponible en librairie, ce qui est très étrange. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là.
0: Est-ce que c'est plus difficile d'écrire ou de savoir qu'on va être lu
1: Je trouve que c'est plus difficile de savoir qu'on va être lu. Parce qu'encore une fois, c'est un territoire à conquérir. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et puis, euh, une fois qu'on le connaît, une fois qu'on l'a débroussaillé à la machette, c'est notre petit cocon. En fait. Donc c'est très étrange d'un seul coup de laisser les gens entrer dedans, c'est très violent. Et puis, euh... Et puis là par exemple le livre est sorti donc je reçois énormément de messages, de commentaires, c'est très étrange d'avoir écrit quelque chose dans son coin juste par pure... Euh... Euh, moi c'était très égoïste, c'était pour pouvoir dormir, c'était quelque chose de quasi médicinal. Euh, et puis d'un seul coup il y a des gens chez qui ça fait écho, c'est très étrange comme, comme sensation. Et
0: ça vous a plu d'écrire donc
1: Ça m'a plu d'écrire, ça m'a fait du bien, c'était nécessaire, j'avais aucune autre option. Donc euh, il y a quelque chose euh, vraiment pour moi en tout cas de l'ordre de, la... de la sortie de secours.
0: Vous dormez mieux alors maintenant ou pas
1: <rire> Non, pas en ce moment. Donc
0: il y a un deuxième roman qui va venir
1: Je sais pas, ah, je sais pas. Ah.
0: J'ai l'habitude, quand les écrivains entrent ici, dans ce studio, de leur demander leur bibliothèque idéale. Alors je vais vous poser les mêmes questions qu'eux. Quel livre vous a fait aimer lire
1: euh, hmm. Alors quand j'étais plus jeune, ma professeure nous a fait lire euh, André Chédid, Le Message, ouais. euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a vraiment touché. Euh, Madame Delbos s'appelle. J'écrivais à cette époque, j'écrivais des poèmes sur une machine à écrire que j'avais achetée en brocante. Donc <rire> vraiment, je me prenais pour un artiste... Euh, euh, New-Yorkais des, euh, des années 60. Et puis j'ai un peu abandonné tout ça et j'y suis revenu à la lecture avec euh, Souvenir d'un pas grand chose de Bukowski, qui m'a attrapé parce que c'est la première fois que j'avais l'impression qu'on pouvait raconter des choses qu'on qu raconterait difficilement à son meilleur ami dans un livre. Et puis j'avais l'impression de connaître cette personne, de pas l'aimer mais en même temps de l'aimer, d'aimer détester quelqu'un, c'était un, sen un sentiment que j'avais jamais eu. De me dire que les gens sont plus complexes que ce qu'on pense, que c'est pas si grave de faire des erreurs, que l'important c'est de, de progresser, d'avancer. J'avais ce sentiment-là en lisant, en tout cas Bukowski.
0: Quel est votre livre de chevet
1: J'en ai pas vraiment. En ce moment, en ce moment. Euh, en ce moment. Euh, c'est ce euh, Les années. Dany Arnaud Ouais. Et vous aimez J'adore, j'adore. C'est marrant parce que ça me plonge dans une nostalgie d'une époque que j'ai pas connue, donc c'est très étrange. J'ai toujours eu envie de, vi de vivre dans les années 70. Il y avait quelque chose, euh, pour moi, de très brillant dans ces années-là. Et du coup, c'est très étrange de lire. Euh, c'est de... marrant parce que c'est une espèce de biographie euh, de groupe en fait. J'ai l'impression que tout le monde peut se reconnaître dedans. Pas... Donc il y a quelque chose de très... de très fort parce que moi je suis né en 98 et je me reconnais dedans alors que ça parle de Minitel et de Mandès France. Donc euh, je sais pas, ça me touche.
0: Quel livre vous a fait pleurer
1: La place d'Annie Arnaud.
0: Ah bah décidément on y reste.
1: Bah ben en ce moment je suis très en Nierno. Euh, la place ouais ça m'a pas fait pleurer mais ça m'a parce que j'ai encore ce réflexe malheureusement quand les larmes arrivent de me dire non tu dois les combattre. Mais la place ça m'a vraiment ému ouais. cette espèce de froideur dans le deuil m'a vraiment touché.
0: Quel livre vous a fait rire
1: euh, Le discours de Fab Caro ou n'importe quel livre de Fab Caro ça me fait beaucoup rire il a toujours ce, ce pas de côté qui me qui me rend fou.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Pourquoi Parce que c'est un livre un peu sur l'injustice. C'est un livre sur la, la malchance de l'existence. Quand on est mal tombé et qu'on doit composer avec. Pour moi, il y a quelque chose de très cathartique dans ce livre. C'est flippant. Et puis c'est l'histoire d'un gros, gros égoïste qu'on aime, qui d'un seul coup se met à se rendre compte qu'autour de lui, il y a des gens qui souffrent et qui, et qui se met à leur service. Donc il y a quelque chose de très réjouissant, mais en même temps une colère profonde dans ce livre, je trouve.
0: J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir
1: bah, J'ai beaucoup offert Constance Debré.
0: Tous ses livres ou...
1: Tous ses livres. Mais Love Me Tender, moi j'adore. Je l'ai lu énormément de fois. Je l'ai offert trois ou quatre fois, je crois. Pareil, c'est un livre, je trouve, qui se lit d'une traite, qui est une espèce de grande claque dans la gueule. Une claque et un câlin à la fois, c'est très étrange. On ne sait pas si on doit se battre avec la personne ou la remercier. C'est un livre que j'adore.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de La prochaine fois que tu mordras la poussière. Merci Panéiotis Pasco.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develet, journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt